0: El gobierno federal campaña contra las drogas advierte a niños, niñas y adolescentes que el consumo de sustancias como el fentanilo engancha e incluso mata desde la primera dosis. La campaña busca evitar una crisis como la de Estados Unidos, país en el que cada año mueren 80 personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador pide a la Fiscalía General de la República traer la investigación del feminicidio de la joven Ariadna ante lo que calificó como aberrantes irregularidades en el caso y el posible encubrimiento de la Fiscalía de Morelos. En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, revela más inconsistencias de la Fiscalía de la entidad, quien se niega a entregar la carpeta de investigación. Pide al Congreso que Morelos revise la actuación del fiscal Uriel Carmona. En más del caso, la Fiscalía de la Ciudad de México asegura que Ariadna luchó por su vida y fue víctima de feminicidio. En tanto que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se deslinda del fiscal de su estado asegurando que fue nombrado por Graco Ramírez, el exgobernador, y pide al Congreso local que lo llame a rendir cuentas. En el mundo, en las elecciones intermedias de Estados Unidos, nada para nadie. En el Senado hay un empate técnico entre republicanos y demócratas. Y en la Cámara de Representantes la tendencia es adversa para el partido de Joe Biden. Podría volver la mayoría republicana con influencia del expresidente Trump. El 11 fue galardonado con Pets Life Awards 2022 por su programa Amasa, Amor y Amistad, que destaca el respeto y cuidado a los animales de compañía. Thank <laughs> you. de 1,500 artículos de músicos como John Lennon con Cobain y Amy Winehouse. Otros personajes también están ahí. Todos serán subastados por la casa Julian's Auction en Nueva York. Entre los artículos se encuentran las gafas de Lennon, la guitarra rota de Cobain, lujosos vestidos de Beyoncé, además de las sandalias de Steve Jobs. También se subastarán artículos de Elvis, de Prince, de Madonna y demás artistas de la farándula norteamericana. La guitarra de Cobain, por lo menos por ella, se esperan recaudar entre 200 mil a 400 mil dólares. Y con estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás, Lía Abadillo? Junto con Magdalena Alejo y Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. Síganos en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 Noticias.digital. Feliz miércoles, Elvira Angélica Hola
1: Guadalupe, muy buenos días. Así es, miércoles 9 de noviembre y les recordamos a todas y todos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag #11noticias.
0: Vámonos directo con los detalles, información de la campaña para evitar que los jóvenes, niñas y niños consuman drogas que arruinen su vida. La estrategia no te arriesgues, no vale la pena, se puso en marcha por parte del gobierno federal. Mediante Spot se informa a la población de los daños que provoca el consumo de cocaína, de crack y de otras drogas letales. Armando Gama.
2: Las imágenes retratan la crudeza, desnudan la realidad, exhiben los efectos devastadores para la salud. No te arriesgues, no vale la pena. Es la nueva campaña contra las adicciones presentada este martes por el gobierno federal. El público al que está dirigida es fundamentalmente niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de caer en la drogadicción. La protagonista de esta cruzada nacional es la información una potente dosis de argumentos para decir no y evitar las adicciones.
3: El énfasis de la política del gobierno es el énfasis de la protección a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, sobre la base de eh, promover los factores de protección, y uno de ellos es la información.
2: A través de una serie de spots se muestran los principales daños que provoca el consumo de cristal, crack, cocaína, cócteles químicos, inhalantes
4: y ahora también el fentanilo Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez El fentanilo mata, es 50 veces más potente que la heroína El
2: fentanilo es una droga sintética 100 veces más potente que la morfina Es ofrecida por narcotraficantes en forma de polvo pastillas o gotas entre otras presentaciones Pero ojo, su letalidad aumenta al ser combinada con otras sustancias como cocaína o metanfetaminas para
3: generar adicción inmediata que puede matar a la primera que engancha a partir de la incluso desde la primera eh, dosis que uno pueda adquirir y que muchas veces esta sustancia está oculta en otras en otros productos y que se vuelve invisible para el consumidor pero que sus efectos son devastadores con la nueva campaña el gobierno federal busca prevenir una crisis
2: por consumo de fentanilo ...como la que se vive en Estados Unidos y que cada año cobra la vida de más de 80 mil personas. El cristal o metanfetamina es otra droga a combatir entre la población juvenil.
4: El cristal te acaba muy rápido, quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. El llamado polvo mágico, píldora o
2: roca brillante se puede ingerir, inhalar, fumar, mezclar con líquidos e inyectarse... Pero alerta, su consumo causa daño y destrucción neuronal, provoca deterioro en funciones cerebrales y cognitivas, depresión, paranoia y alucinaciones. La nueva campaña de concientización también llama a no consumir crack, es decir, cocaína modificada para fumar que comúnmente es llamada piedra, roca o doña blanca. ¿Consumir piedra o crack? Daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Sus efectos son igual de dañinos. Es causante de problemas cardiovasculares y en vías respiratorias. Presenta riesgo alto de sobredosis y derrames cerebrales. La advertencia también es por el uso de inhalantes. Los inhalantes provocan daño cerebral irreversible,
4: alucinaciones y desorientación.
2: Por una noche de diversión, no vale la pena consumir inhalantes porque generan daño cerebral que puede llevar al coma o la muerte. La cruzada contra las adicciones previene el consumo de los cada vez más comunes cócteles. esto es, la combinación de varias sustancias químicas. Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. En la conferencia matutina, al presentar la campaña, el coordinador general de comunicación social y vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, reconoció que el consumo de sustancias químicas en México es un problema de salud mental que demanda el apoyo y orientación de los entornos familiar y
3: escolar. De la, por, del poner límites desde la familia para el, el combate a las adicciones es fundamental la participación de la familia, de los hermanos del entorno cercano para quienes tienen problemas emocionales, problemas para enfrentar eh, conflictos, eh, situaciones inesperadas, pues se eh, requiere del apoyo, la solidaridad de las familias, del entorno en la escuela. No
2: te arriesgues, no vale la pena. Campaña contra las adicciones llegará a las escuelas,
3: espacios públicos y medios de comunicación. No hay que arriesgarse, no vale la pena. Hay otras maneras de divertirse hay otras maneras de pasársela bien y que no se requieren esas sustancias que aparentemente nos venden paraísos artificiales y después pues viene una situación del de infierno en la vida por las consecuencias. Y por eso aquí el énfasis es eh, por un momento de alegría, pues una vida de agonía, ¿no? entonces no vale la pena estas sustancias. Si necesita información, marca
2: la línea de la vida, 800 911 2011 Noticias, Armando Gama.
1: Vamos con la actualización del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República atraer la investigación, esto ante las irregularidades y la violación a los derechos humanos que realizó la Fiscalía de Morelos al tratar de encubrir la verdadera causa de la muerte de esta joven y también de encubrir al presunto feminicida. Armando Gama con los detalles.
2: El presidente López Obrador se mostró indignado por la actuación de la Fiscalía de Morelos y un posible encubrimiento en el caso del asesinato de la joven Ariadna Fernanda. Incluso, ante las irregularidades cometidas, pidió a la Fiscalía General de la
5: República atraer el caso. Es una aberrante violación de derechos humanos, un hecho horrendo. Entonces, no debe de eh, quedar sin eh, una investigación de fondo y que no importe para nada qué autoridad fue la que trató de cambiar. los hechos, lo sucedido.
2: El primer mandatario consideró que para resolver el caso lo más pronto posible, la FGR debe realizar la investigación con enfoque de derechos humanos.
5: Al momento que se atraiga, ya nada más es que entreguen todos los informes, las dos procuradurías, las de, la, la, la de Morelos y la del Distrito de la Ciudad de México y que la Fiscalía General se haga cargo.
2: Por encima de intereses politiqueros, dijo, debe imponerse la justicia. Señaló que la actitud del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y la falta de resultados es solo un ejemplo de lo que sucede en otras fiscalías del país, como la de Guanajuato. Ahí... El fiscal Carlos Amarripa, conocido como el fiscal carnal, tiene casi 14 años en el cargo al amparo de gobernadores panistas.
5: Y en el caso de, de Guanajuato, pues eh, no solo es poder, es prepotencia, porque si en 14 años estuviese bien la seguridad, pues no habría nada que. Cuestionar, pero si está mal, ¿cómo sostenerlo? 11 Noticias,
2: Armando Gama.
0: Y en más del caso siguen presentándose nuevas evidencias de las irregularidades en la investigación que realizó la Fiscalía de Morelos. Cecilia Nava nos cuenta en qué consisten
6: las pruebas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, mantuvo firme su posición de que el fiscal de Morelos encubrió al presunto feminicida de la joven Ariadna Rautel N. Y para ello presentó una línea de tiempo en la que queda claro todo el recorrido que hubo desde el momento en el que la joven Ariadna se encontraba con los presuntos asesinos en un restaurante de la Colonia Roma, hasta el momento en el que es encontrada en la carretera de Morelos y con base en ello reveló nuevas irregularidades de la Fiscalía de Morelos en el caso. Dio a conocer, por ejemplo, que luego del asesinato, la autoridad morelense acudió de manera ilegal al edificio de la calle Campeche, en la Colonia Roma, de la Ciudad de México, para obtener las imágenes de las cámaras. Dicha acción solo se podría hacer en colaboración con la Fiscalía capitalina, explicó.
7: Cinco días después, cuando ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había hecho su trabajo. Repito, sin ninguna orden, sin ningún oficio de colaboración. ¿No les parece irregular?
6: También detalló los vínculos entre el fiscal de Morelos, Uriel Carmona y Rautel N.
7: El presunto feminicida tiene negocios en el estado de Morelos, él y su familia. Es decir, no es que el estado de Morelos sea algo... Extraño a ellos, ya los detalles de los vínculos y demás le corresponde a la Fiscalía. Pero sí podemos decir que es socio de varias empresas.
6: Y es que de acuerdo con las imágenes recabadas, Ariadna estaba junto a su amiga Vanessa N. y Rautel N. en un restaurante a las 18.04 horas del 30 de octubre. Más tarde salieron juntos del restaurante al departamento de La Roma. Posteriormente se observa en estas imágenes cómo Rautel N la lleva cargando y donde la joven presuntamente ya estaba sin vida y la sube a un automóvil. Nada de ello fue investigado por la Fiscalía de Morelos. El lunes 31 es cuando aparece sin vida en la carretera con destino a Tepoztlán del estado de Morelos. Por esta razón, la Fiscalía capitalina le solicitó a la Fiscalía de Morelos colaborar y entregar la carpeta de investigación. Pero esta es otra irregularidad. La Fiscalía de Morelos se ha negado hasta el momento a entregar dicha carpeta de investigación.
7: Que hasta el 13 de noviembre entregará la carpeta. Por lo menos una... ¿Por qué no la entrega ahora? ¿Por qué no ayer? Porque hasta el 13 de noviembre?
6: Ha sido tal el desaseo de la Fiscalía de Morelos en este caso que incluso la jefa de gobierno también exhibió que el mismo fiscal de Morelos envió una página pornográfica a la fiscal capitalina cuando tenían un enlace telefónico.
7: Después de que la fiscal general de justicia de la Ciudad de México sale a decir que es un feminicidio, recibe en su celular un mensaje del fiscal general de justicia de, de Mon, que es un vínculo a una página pornográfica. Ernestina Godoy le contesta, ¿qué es esto, fiscal? Y le dice, ay, disculpe, ah, caray, chequemos teléfonos. Evidentemente no lo mandé yo, compañera. Le estoy marcando para verificar que es usted. Una hora y media después, el fiscal de Morelos dice que hackearon su teléfono.
6: Por todo ello, Chainbaum llamó a las diputadas y diputados de Morelos a que revisen el trabajo del fiscal y actuar en consecuencia, pues son ellos los únicos con la facultad de destituirlo. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Cecilia, Nava.
1: Luego de varios días, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ya se pronunció sobre la conducta del fiscal de su estado. Recordó que este funcionario implicado, Uriel Carmona, fue elegido en el mandato de su antecesor, el periodista Graco Ramírez, y dijo que es responsabilidad del Congreso local removerlo del cargo y llamarlo a rendir cuentas por el caso de la muerte de Ariadna Fernanda.
8: Lo único que le digo a los diputados es que lo valoren realmente pues ellos son los que tienen el, ahora sí como decimos este, el sartén por el mango, ellos son los que deben de remover al fiscal. Acuérdense que el fiscal, si nos vuelve a repetir, lo puso Franco Ramírez, este, junto con las,
4: la legislatura anterior.
1: El gobernador morelense pidió que no se le involucre en el encubrimiento de Rautel N. Dijo que él no protege a nadie. Cuauhtémoc Blanco señaló que el fiscal Carmona sigue trabajando para el exmandatario Graco Ramírez. No es la primera vez que Uriel Carmona está en el ojo del huracán. Y es que en 2020 la Fiscalía General de la República solicitó el desafuero de ese fiscal bajo el argumento de que no cumplió con los exámenes de control y confianza para ser designado por el Congreso morelense de la pasada administración. El tema llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el máximo tribunal determinó que ese no era motivo para la remoción. En otro caso, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia contra el fiscal Carmona ante la Fiscalía General de la República por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita ligados a grupos delictivos. También se solicitó su desafuero. Sin embargo, la Cámara de Diputados desechó la solicitud en septiembre de 2021 al considerar que el funcionario no posee inmunidad procesal penal federal. A la fecha no se ha instaurado investigación en su contra.
0: Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México ya están en Morelos para que las autoridades del Estado les entreguen la carpeta de investigación sobre el feminicidio de Ariadna. La Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía Capitalina, Sayuri Herrera, espera que ahora sí la carpeta de investigación de la Fiscalía de Morelos sea entregada antes del 13 de noviembre. Además, ofreció detalles sobre las investigaciones que realizan las
9: autoridades capitalinas. Gabriela Jiménez, con la historia. Las marcas de violencia en el cuerpo de Ariadna Fernanda, la joven que fue encontrada muerta en la carretera de Tepoztlán, Morelos, no mienten. Su fallecimiento es resultado de un feminicidio. En entrevista con el 11 la Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que en la segunda necropsia que realizó el Instituto de Ciencias Forenses a la joven de 27 años, encontraron múltiples golpes, incluso en órganos internos, que demuestran que Ariadna luchó por su vida. Pudimos encontrar varias
10: eh, lesiones al exterior, en antebrazo, brazo y pierna derecha, y ya a la disección del cuerpo y la apertura de las cavidades eh, es que encontramos también eh, lesiones, hematomas y eh, procesos hemorrágicos en órganos internos vitales, eh, como el hígado, como el estómago, eh, como el vaso. Sin embargo, generalmente las lesiones externas que se encuentran en brazos, antebrazos eh, y las piernas se corresponden con, con lesiones de defensa, luchó forcejeo.
9: Desde la Fiscalía de la Ciudad de México analizarán incluso el tema de la broncoaspiración como un indicio más que refuerce las denuncias por feminicidio.
10: Ahí es donde debemos de concatenar los datos para que quizá efectos secundarios a una eh, agresión se puedan revelar como parte de una serie de sucesos que llevan a que la persona pierda la vida.
9: Aunado a ello, los videos que muestran cómo Rautel N salió de su departamento con el cuerpo de Ariadna, lo metió en una camioneta, así como las llamadas telefónicas que realizó a Morelos, no solo dan cuenta de su posible participación del feminicidio, sino que definen la ruta que siguió para abandonar a su víctima. Contrario... Una pausa.
11: Buenos días, vamos con la información deportiva. Faltan 10 días para que inicie el Mundial de Fútbol de Qatar, evento que ha llamado la atención desde que se dio a conocer que se realizaría en ese país, a pesar de que había otras naciones que eran favoritas. Una serie de eventos han despertado sospechas de corrupción, fraudes y lavado de dinero. Mi compañera Diana Zarate nos tiene la historia.
12: de la corrupción. La justa deportiva que iniciará este 20 de noviembre y culminará el 18 de diciembre, está manchado por sobornos, fraudes y lavado de dinero. Fue el 2 de diciembre del 2010 cuando la FIFA, comandada por Joseph Plater, designó a Qatar como sede para albergar la máxima fiesta del fútbol este 2022. Este país se convertiría así en el primero de Medio Oriente en realizar una Copa del Mundo.
4: The winner, To organize the
5: 222 FIFA World Cup is Qatar.
12: La asignación de Qatar sorprendió a todo el planeta. El mundo empezó a cuestionar cómo era posible que un país con un clima de altas temperaturas, poca infraestructura deportiva y una cultura mínima por el fútbol le ganará a países como Estados Unidos, Corea del Sur, Australia o Japón. ¿Cómo es que Qatar consiguió 22 votos a favor del Comité Ejecutivo de la FIFA para ser el anfitrión? ¿Cómo es que esta nación árabe fue elegida frente a los estadounidenses, que eran los favoritos? A partir de ese momento, el reinado de Blatter, junto con Michel Platini, que en aquel entonces era presidente de la Federación Europea de Fútbol, comenzó a derrumbarse. La prensa comenzó a jalar la madeja de la corrupción. La FIFA inició una investigación interna. Fue así que se destapó lo que sería llamado el Qatar Gate, un capítulo del famoso FIFA Gate, el mayor escándalo de corrupción en el mundo del fútbol. Todo comenzó cuando la revista France Football reveló que el 23 de noviembre del 2010, nueve días antes de la votación, durante un almuerzo secreto en el Palacio de Eliseo, algunos organizadores del Comité Ejecutivo de la FIFA se reunieron para garantizar la compra de votos en favor de Qatar como sede mundialista, además de los temas de la compra del PSG por parte de empresarios qataríes y la creación de una cadena deportiva. Entre los que estuvieron reunidos se encontraban Platini, el presidente de Francia Nicolas Sarkozy, el jeque árabe Tamim bin Hamad al Thani, actual emir de Qatar y su entonces primer ministro de exteriores Hamad Ben-Hassem. Este último fue el encargado de terminar de cerrar el trato millonario por 3.7 millones de euros, divididos en transferencias para los miembros del Comité Ejecutivo que estuvieron en esta reunión. Luego de cinco años de investigaciones, en mayo del 2015 comenzaron las detenciones por parte de la justicia estadounidense contra algunos dirigentes que formaban parte del Comité Ejecutivo, acusados de fraude electrónico, blanqueo de dinero y extorsión en varias justas deportivas, entre ellas Qatar. Sorprendentemente, a Blatter y Platini no se les fincaron cargos. ¿El argumento? Falta de pruebas. No obstante, en las investigaciones se detectó un pago de aproximadamente 2 millones de dólares hechas por Blatter a Platini en 2011. Se cree que la jugosa cantidad en realidad se trataba del pago por el voto a favor de Qatar, aunque ambos aseguraron que se trató de un trabajo de asesoría entre 1999 y 1999 y 2002 por la injustificada transferencia millonaria recibieron una suspensión de ocho años de cualquier actividad relacionada con el fútbol la cual fue reducida a 48 meses para platini al final fueron absueltos en julio pasado cuatro meses antes de dar inicio a la copa del mundo aunque hubo cientos de pruebas que mostraron el odasal de la corrupción las autoridades cataríes siempre rechazaron las acusaciones. Qatar está listo para la fiesta mundialista. Esa fiesta que pasará a la historia por destapar el mayor fraude y escándalo de corrupción en la FIFA y el fútbol mundial. 11 noticias. Viene Izarate.
11: Esta es aquí la información deportiva de Guadalupe.
0: Muchas gracias y si hacen planes, es momento de conocer el estado del tiempo. Alex García, buenos días.
11: Muchas gracias, Lupita. Muy buenos días, los saludo con mucho gusto este miércoles. Le presento la información meteorológica más relevante para este día. El frente frío número 8 ingresó sobre el noroeste de nuestro país, donde estará interactuando con una vaguada polar y también con una corriente en chorro subtropical. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que van a originar chubascos, vientos fuertes y un marcado descenso en la temperatura en esta región noroeste y norte del país, que, bueno, de tal manera es muy probable que amanezcan con aguanieve en zonas serranas el norte de Baja California. Muchísima atención. Pasamos a nuestro pronóstico por regiones. Justo vamos a hablar de este nuevo frente frío, el número 8 que se estará desplazando sobre el noroeste del país. Estará ocasionando chubascos en Baja California y el sonor Ambiente muy frío en la región. Vientos de entre 60 y 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en estas, en estas entidades. Una mañana muy fría se registra en el norte de la República Mexicana con el termómetro marcando temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius en zonas altas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Por la tarde se espera un cielo medio nublado, un ambiente cálido en la región. De nueva cuenta un día soleado muy caluroso, espera a quienes nos ven en el occidente del territorio nacional, por ello le recomendamos a la población mantenerse hidratada, no exponerse a los rayos solares por mucho, mucho tiempo. Aquí en el centro del país espera un día caluroso, escasa probabilidad de lluvias, con excepción del estado de Puebla, donde se prevén algunos chubascos, descargas eléctricas por la tarde. En el sureste, un canal de baja presión que está en el Golfo de México, también con la entrada de humedad del mar Caribe, estarán produciendo lluvias fuertes en Chiapas, chubascos en Veracruz, en Guerrero, en Tabasco, también en la península de Yucatán. También pronostican vientos de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec. Nuestra historia del día le hablamos de la comunidad de El Bosque, en Centro Tabasco, donde decenas de familias han tenido que abandonar sus hogares, y esto como consecuencia del cambio climático. ¿Por qué? Le contamos. La temperatura promedio de nuestro planeta se ha incrementado poco más de 1.3 grados Celsius en los últimos 200 años. Aunque parezca insignificante para muchas personas, en México hay quienes ya sufren directamente las consecuencias del cambio climático.
10: Muy triste por lo que está pasando. Ya el calentamiento global, o como le llamen, ya nos alcanzó.
11: Esta es la comunidad de El Bosque, en Centla, Tabasco. Hermosa zona costera que desde 2019 ha visto desaparecer la mitad de sus playas por el incremento del nivel del mar. Hoy, las casas donde vivieron durante décadas están siendo devoradas lentamente por las aguas del Golfo,
10: Ahí crecieron mis hijos, ahí nacieron dos nietos, y pues, ahora sí está perdido todo.
11: 50 familias han tenido que abandonar el lugar donde vivían.
12: Vamos a cumplir dos años que desalojamos la casa, definitivamente, porque la mar ya pegaba, la marejada ya pegaba entre los cuartos, se empezaron a cuartir los cuartos, y pues, tuvimos que, que evacuar.
11: Según un reporte de Greenpeace México, al menos 20 hogares más y una escuela se encuentran en riesgo de inundación y probablemente tendrán que ser desalojados en los próximos meses. Por ello, junto con la comunidad de El Bosque, hacen un llamado para que en nuestro país sea reconocida la figura de desplazados climáticos y que sus necesidades sean atendidas con dignidad y justicia.
4: Hacemos énfasis en que es necesario fortalecer el componente de adaptación al cambio climático e incluir un componente de desplazamiento climático
11: justo y digno. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. Y miren las imágenes que le voy a presentar a continuación ocurrieron en Tijuana, Baja California. Se registraron intensas lluvias y provocaron esto, severas inundaciones en las principales vías de comunicación de esa entidad, así como decenas de autos arrastrados por las corrientes, caída de árboles, de postes. El director de Protección Civil Municipal, Bernardo Villegas, informó que no se registraron víctimas. Afortunadamente, ante esta situación, autoridades de educación de Tijuana informaron que para este miércoles se suspenden las clases en los niveles de preprimaria, primaria, secundaria, nivel medio superior. Y esto hasta nuevo aviso. Pasamos ahora a nuestro pronóstico puntual para algunas ciudades del país. Comenzamos con los mochis, Sinaloa, día soleado, temperatura mínima de 16 grados Celsius, máxima de 29. Cielo despejado en Tampico, Tamaulipas, la mínima de 22, la máxima de 30 grados Celsius. En Pachuca, de Soto, Hidalgo, día soleado, este miércoles, mínima de 7 y máxima de 22 grados Celsius. Vamos hasta Uruapan, Michoacán, similares condiciones, con cielo despejado, mínima de 12, máxima de 25 grados. Cerramos con Oaxaca, cielo nublado, pero sin probabilidad de lluvias, la mínima de 10, la máxima de 27 grados. Te recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Busque la opción Pronóstico Meteorológico por Municipios o escríbanos arroba 11 noticias si desea que el lugar donde usted vive aparezca mencionado en esta sección. Así la información del Estado del Tiempo.
1: Y vamos con información sobre las elecciones intermedias allá en Estados Unidos y es que los demócratas y republicanos en este momento están en empate técnico, esto es referente al Senado. En la Cámara de Representantes los republicanos avanzan hacia su recuperación y dominio. Este proceso en Estados Unidos constituye una forma de evaluación al presidente en turno e históricamente la tendencia le es adversa. Este 2022 el presidente Joe Biden llegó a la cita electoral con una aprobación de 45%, muy similar, por cierto, a la que enfrentó Donald Trump dos años después de haber sido electo presidente cuando perdió la mayoría en la Cámara de Representantes. Con el viento en contra en la Cámara de Representantes, los demócratas perderían la mayoría. Al momento se ha confirmado el triunfo de solo 172 demócratas contra 199 republicanos.
0: Y en el Senado, los republicanos y demócratas están en empate técnico con 48 curules cada partido. Datos preliminares señalan que los demócratas habrían asegurado 48 de 100 escaños que componen esa Cámara contra 48 de los republicanos. En la mayoría de los casos, ambos partidos conservaron sus feudos tradicionales.
1: Precisamente en estas elecciones intermedias están en juego 36 gubernaturas estatales. Este proceso democrático destaca la elección de la demócrata Maura Healy, quien se convirtió en la primera persona abiertamente homosexual y la primera mujer elegida como gobernadora de Massachusetts. El demócrata Wes Moore, que se perfila para el triunfo en Maryland, lo que lo convertiría en el primer gobernador afroestadounidense de ese estado. Además, el mandatario de Florida, Ron DeSantis, celebró su reelección en una contienda que refuerza la creciente influencia de DeSantis en el partido republicano y como probable contendiente de Donald Trump en la elección interna hacia la presidencia de 2024.
8: Enfrentamos ataques, recibimos los golpes, capeamos la tormenta, pero nos mantuvimos firmes. No retrocedimos, tuvimos la convicción de guiarnos y tuvimos el coraje de liderar.
1: La exsecretaria de prensa de Donald Trump, Sarah Huckabee Sanders, ganó la contienda en Arkansas, convirtiéndose en la primera mujer gobernadora de ese estado. Los republicanos Chris Sununu y Henry McMaster lograron la reelección en New Hampshire y Carolina del Sur. En el Frente Demócrata también resultaron reelectos J. Robert Pixer en Illinois, Jared Polis en Colorado y Gretchen Whitmer en Michigan.
0: También en este proceso electoral, los ciudadanos de 36 entidades votaron en diferentes consultas. Por ejemplo, en California, Montana, Michigan, Vermont y Kentucky decidirán sobre restringir o no el aborto luego de que la Corte Suprema dejara en manos de los estados
13: legislar este derecho. Como partidaria de la vida y demócrata, creo en la vida. Y voy a luchar por la vida que está en el útero y por las vidas que están aquí caminando. Honestamente, el derecho al aborto es realmente importante en este momento. Como mujer, siento que es muy importante proteger nuestra salud y la de aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Es mejor para todas las mujeres que pude tener ese derecho a la atención de la salud. Del lado conservador, los votantes se expresaron respecto a las políticas demócratas. Bueno, lo primero es el tema pro-vida. Ha sido repugnante ver a Joe Biden proclamarse católico y no defender a los ciudadanos no nacidos en nuestra nación.
14: Soy pro-vida, soy pro-Dios y soy pro-Estados Unidos.
13: Además, en Dakota del Norte, Dakota del Sur,
0: Maryland, Missouri y Arkansas se votó para legalizar o no el uso recreativo de la marihuana y su consumo para mayores de 21 años.
1: Y ahora le compartimos la crónica de mi compañero Federico Campelbeña sobre cómo se vivieron las elecciones intermedias en ese país.
15: Millones de ciudadanos acudieron a las urnas en Estados Unidos con la convicción de la fuerza del voto. La jornada transcurrió sin mayores problemas.
13: Creo que tener una voz en la dirección en que va mi futuro, saber que solo tengo 34 años, quiero asegurarme de que las políticas en las que creo pongan en marcha lo mejor para el país. El clima está extremadamente polarizado en todos los ámbitos. Una vez más, es un poco aterrador ver dónde estamos, incluso en un periodo intermedio.
15: Desde la apertura de las casillas, los votantes formaron largas filas en ciudades. Solo algunos estados reportaron incidentes menores. Las autoridades electorales de Pensilvania reanudaron el conteo de 3.000 votos adelantados, que habían sido descartados porque los votantes no escribieron en los sobres la fecha en que los depositaron en el correo postal. En elecciones a gran escala es importante votar, pero
14: incluso con elecciones locales es importante para que sepa que las políticas se aplican localmente en su
16: área.
15: Después de una demanda interpuesta por organizaciones civiles, un juez en Georgia amplió el plazo para votar a cientos de electores del condado Cobb. ...en el área de Atlanta. Denunciaron no haber recibido su boleta a tiempo.
13: Muchos de mis antepasados, ya fueran negros o mujeres, no pudieron votar. Así que creo que Dios me puso aquí en este momento para hacerlo por
4: ellos. El condado de Maricopa,
13: Arizona
15: y en Nueva Jersey... ...reportaron fallas parciales o totales en máquinas electorales en plena jornada electoral...
13: Estoy avergonzada por Arizona, porque todavía tenemos estos problemas con el sistema de votación.
15: Las autoridades electorales aseguraron que cada voto sería contado.
14: Si sus boletas no pasan por esa máquina, entonces se les pedirá que coloquen su boleta en esta caja segura.
15: 11 Noticias Federico Campbell Peña.
1: Y en este ejercicio democrático que se vive en Estados Unidos, uno de los grandes ganadores podría ser el expresidente Donald Trump. Y es que si bien su nombre no apareció en las boletas, su influencia se ha sentido en todo el proceso desde la selección de candidatos del Partido Republicano. El triunfo de ellos en la elección de legisladores del Congreso respaldaría la pretensión de Trump para postularse nuevamente como candidato a la presidencia en 2024. En entrevista, el exmandatario declaró que en caso de regresar a la Casa Blanca, sus primeras acciones serían sellar la frontera y detener el crimen. Después, Donald Trump votó en Palm Beach, en Florida.
11: Salgan y voten, tienen que votar. No importa por quién voten, pero tienen que votar. Es muy importante y esta será una elección muy importante.
1: En la otra cara de la moneda, desde la Casa Blanca en Washington, el presidente Joe Biden recibió constantes reportes sobre el desarrollo de los comicios. Biden votó por adelantado en su estado natal Delaware el 29 de octubre. Mire, el voto latino tiene gran peso dentro de las elecciones de la Unión Americana. En esta ocasión, la comunidad latina se vio dividida entre demócratas y republicanos. Anabel Ramírez nos cuenta.
16: En las elecciones estadounidenses de este martes, 34.5 millones de latinos elegibles para votar podrían marcar la diferencia. Representan la quinta parte de la población total, es decir, 14.3% del censo electoral y son el bloque de votantes de mayor crecimiento. Solo votan aquellos latinos que cuentan con ciudadanía estadounidense, mayores de 18 años y que estén registrados.
2: Hay
14: como 100.000 hispanos, latinos, que no están registrados para votar. Son elegibles para votar, pero aún no están registrados.
16: El voto latino no es homogéneo, ya que buscan candidatos que cumplan con sus principales necesidades, por lo que algunos son demócratas y otros republicanos.
14: También se está viendo el surgimiento de una brecha de género más fuerte, con hombres latinos más propensos a votar por los republicanos. Las latinas son más propensas a votar por los demócratas.
16: Las encuestas nacionales muestran que la economía fue el tema más importante, el que más influyó en las urnas. Y es que la inflación en Estados Unidos alcanzó el 8.2%.
13: Cada vez que vamos al supermercado, cada vez que vamos a la gasolinera en este momento, lo que está pasando con la economía y todos estos precios superaltos están afectando directamente a nuestra familia. Otro tema central fue la
16: migración debido al continuo flujo de indocumentados.
0: Pues como ser humanos todos tenemos oportunidades y si se presta la oportunidad de venir a mejorar eh, su calidad de vida... Porque en tu país por cualquier situación no se
16: puede, pues bienvenidos. Los diferentes candidatos a legisladores y gobernadores buscaron atraer el voto de este influyente grupo minoritario. Ambos partidos los buscaron a través de los sindicatos
13: o tocando de casa en casa. Aquí estoy personalmente, toco puertas en cada vecindario para darles información. Mientras que los mariachis con sus
16: inconfundibles tonadas animaron a la comunidad latina a entrar en los centros de votación y ejercer su derecho. Ahora, los hispanos esperan que los resultados les ayuden a resolver sus necesidades en un país en el que todos los días contribuyen con su trabajo y esfuerzo.
11: Espero que todos
14: actúen de manera civilizada, que todos los partidos acepten sus victorias o derrotas y que todos actuemos como un país.
16: 11 Noticias,
0: Anabel Ramírez. Vamos a revisar esta elección con Roberto Cepeda, analista del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Roberto, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Buenos días.
17: Hola, Lupita. Muy buenos días. Un gusto estar en tu programa.
0: Roberto, cuéntanos, los republicanos, de acuerdo con estas primeras tendencias, están avanzando en la Cámara de Representantes, pero al parecer esta ola roja no arrasó como se esperaba.
17: Totalmente de acuerdo, se esperaba pues un triunfo más abrumador del Partido Republicano de acuerdo a las más recientes encuestas de FiveThirtyEight. Eh, pero bueno, estoy viendo justamente, eh, en, en un, hace unos momentos se mencionaba en su reporte 199 pues, escaños que ya son, digamos, seguros para, para el Partido Republicano contra 172 de, de, del Partido eh, Demócrata. no Esto es en la Cámara de Representantes. Está cumpliendo lo que decían en las encuestas, pero no de una manera tan amplia. no Todavía quedan algunos escaños por definir. De, son 435 y 218 se necesitan para tener la mayoría. Eh, lo que es casi eh, seguro que estamos viendo un triunfo republicano, pero no tan marcado. En el Senado pues todavía eh, no se decide, está más parejo, 46 sí. escaños para los demócratas, 47 para los republicanos por lo pronto. no Entonces hay que tener una mayoría con 51, todavía están cinco escaños por definir. Y en el tema de los gobernadores, sí, eh, eh, también va adelante ligeramente el... Eh, este, los republicanos con 24 gubernaturas contra 21 de los demócratas. no Esto eh, todavía queda eh, eh, por definir. Se preveía, o se preve, de, 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 todavía hace unos días, de acuerdo a 538, sí. que los republicanos ganaran 29, eh, digamos, al final de este proceso electoral, se quedaran con 29 gubernaturas contra 21 de los demócratas. Sí, sí que no les está yendo tan mal Claro. A, a los demócratas como, como se esperaba, Lupita.
0: ¿A qué atribuyes precisamente, Roberto, esta resistencia que han tenido los demócratas al cambio en favor de los republicanos?
17: Eh, hay dos temas importantes. El tema principal eh, es el tema de la economía, eh, las tasas de inflación siguen siendo muy altas, lo cual ha afectado a la clase trabajadora, el votante estadounidense tradicionalmente, históricamente, ha votado, eh, guiado por esa, eh, por esa condición, por ese contexto económico. Ese sería el primero, ¿no? Sí. Eh, y que explica, digamos, esta ligera ventaja eh, de, 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 de los republicanos. Sí. El segundo tema, yo diría... Es estos, estos cuestionamientos que se han dado sobre la democracia, sobre el sistema electoral estadounidense, con un discurso cada vez más radical de una extrema derecha, de candidatos eh, más identificados con el expresidente Trump... O, o, o del trompismo entonces sí. todo esto estaban poniendo en riesgo la democracia estadounidense y este aumento digamos o, 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 o este apoyo de los demócratas de último momento que no se veía reflejado en las encuestas eh, yo creo que es esa una de las motivaciones más eh, importantes no rescatar claro. la democracia eh, en Estados Unidos eh, los demócratas también se ven más aptos para eh, una política de salud más eficiente, una política educativa, un Estado benefactor, una, un, un, una política, decir, en general más favorable sí. a la clase trabajadora que venía impulsando el presidente Biden. ¿no?
0: Nos queda un minuto, Roberto. Cuéntanos, parte de la nota de hoy es también la figura de Ron DeSantis, que ya se perfila como el candidato republicano. ¿Esto es un triunfo o una derrota para Donald Trump?
17: Eh, bueno, es una pregunta muy interesante. Donald Trump estuvo eh, hace unos días en, en, en este estado, en Florida, que ya se convirtió en un bastión republicano. Votaron por Trump en las dos elecciones, sí. tanto cuando ganó como perdió. ¿no? Entonces ya prácticamente es un bastión republicano. Y bueno, De Santis ya eh, eh, es visto junto con Greg Abbott de Texas como los más probables candidatos a la presidencia del 2024. Hay que ver todavía, yo creo que es, es un poco pronto, pero no sí. le gustó mucho a Donald Trump el día, por lo que declaró el día de ayer. Eh, yo creo que es un candidato más joven eh, y es un Bien. candidato también con un discurso más a la derecha, más radical. Eh, eh, en fin, vamos a ver Lupita, cómo se da todo esto ¿no? bien,
0: gracias Roberto, analista del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, fuerte abrazo y buenos días
17: gracias a ti buenos días,
0: hasta la próxima, pausa Volver. a las 7 de la mañana, hora del Centro del País. Gracias por continuar en la señal del 11. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los legisladores que buscan y desean una verdadera democracia deben aprobar la iniciativa de reforma político-electoral que se discute en el Congreso. También acusó nuevamente al INE de incurrir en prácticas corruptas. Al respecto, recordó que en las elecciones presidenciales del 2012 su partido presentó denuncias para invalidar el triunfo de Peña Nieto, pero los consejeros, dijo, apoyaron al PRI.
5: Ese es el INE que defienden, eso es lo que quieren, a eso es lo que llaman con la reforma electoral buscar destruir la democracia, son unos cretinos, corruptazos.
1: En asuntos legislativos y de la Agenda Nacional, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos 2023. Considera, entre otras cosas, recortar fondos a organismos autónomos como el INE y, por otro lado, propone aumento para salud, educación, infraestructura y comunicaciones. Se esperan muchas horas, días incluso, de debate para desahogar las más de 2.400 reservas de la oposición para ser aprobado en lo particular. Arnold Gutiérrez nos informa.
18: Con 273 votos a favor y 222 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general el presupuesto de Egresos 2023, que establece recortes de fondos para el INE y organismos autónomos. Las y los legisladores tendrán largas jornadas de debate de las reservas presentadas, que se estiman en más de 2.400. La bancada de Morena señaló que el presupuesto es congruente, austero, eficiente y su lógica es no dejar a nadie atrás y nadie fuera. Expusieron que es una política pública con alta visión social, con más aumento para salud, educación, infraestructura y comunicaciones. Además, en agricultura, bienestar, turismo, así como el gasto federalizado y reasignaciones para las mujeres víctimas de violencia.
6: ¿Están? Salud, con un incremento de 8%, lo que permitirá seguir avanzando en el acceso universal, prevención y atención, además de garantizar mayor cantidad de personal médico para la atención de la misma. Secretaría de Educación, la segunda con mayor aumento de todas, 10.3% más, para lograr la educación inclusiva e igualitaria, acceso a la educación de calidad en todos los lugares del país.
18: En la sesión, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, Verde Ecologista, PTMC y PRD fijaron posiciones.
8: Porque el pueblo de México en insurgencia ciudadana dijo, ya basta de modelo neoliberal. Porque el modelo neoliberal permitió un saqueo a la patria, una transferencia de recursos públicos a manos privadas y muy
17: pocas manos privadas.
18: El Partido Verde consideró que las prioridades reflejadas en el proyecto son congruentes.
17: Son congruentes con lo que el
2: presidente de la República y los partidos que lo respaldamos hemos ofrecido en campaña y con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 2024
18: el dictamen avalado prevé para 2023 un gasto neto total de 8 ,299 millones de pesos, lo que representa un incremento de 11.5 en términos reales frente a 2022. El priista Jaime Bueno afirmó que el gasto del año entrante fue hecho desde el escritorio, sin atender las necesidades nacionales.
17: No soluciona las necesidades reales de las y dos mexicanos, es centralista. Olvida la importancia y el significado del federalismo, elimina los fondos y bolsas de las cuales los estados y municipios podían acceder para mejorar su entorno y la calidad de vida de sus habitantes.
18: Consideran recortes por 6.437 millones de pesos a los poderes y organismos autónomos, de los cuales 4.475 millones de pesos corresponden al INE.
5: Rechazamos de manera firme y contundente el agresivo golpe presupuestal dirigido desde la oficina presidencial en contra de los órganos autónomos, pero en especial el recorte que ataca directamente a la democracia y que pretende asfixiar presupuestalmente al Instituto Nacional Electoral.
18: Entre las reasignaciones destacan 6.342 millones de pesos a la Secretaría del Bienestar para destinar 3.841 millones al programa de pensión para adultos mayores y 2.500 millones a la pensión para personas con discapacidad permanente. Con imágenes de Cristian Aguilar y Ángel González, 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
1: En tanto, en el Senado de la República y con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno del Ejecutivo Federal, se realizó la comparecencia de Raquel Buenrostro, titular de Economía. Ella habló de los avances que se han tenido en la materia y de la política económica del país. Mi compañero Luis Méndez nos cuenta.
4: México está en la mira de grandes empresas estadounidenses y canadienses que, a partir del proyecto del corredor interoceánico, buscan invertir en nuestro país. Por ello, ya establecieron diálogo con el gobierno federal. Actualmente existe la intención
19: de más de 400 empresas de América del Norte en realizar un proceso de relocalización de Asia a México. Esto es una muestra de la importancia del TEMEC, un acuerdo comercial donde se han estrechado los lazos con Estados Unidos y Canadá.
4: La secretaria de Economía Raquel Buenrostro compareció ante el Senado de la República donde explicó el tipo de compañías que saldrían de Asia para ubicarse en México.
19: Entre ellas, por ejemplo, hay mucho del sector electrónico y electromecánico y son con las primeras que se está dialogando y que se está platicando para ver dónde son las mejores opciones.
4: En su oportunidad. La oposición criticó la inflación y el crecimiento económico, incluso acusaron el retiro de inversiones extranjeras.
5: La galopante inflación que hemos vivido durante este año no deja respirar a los mexicanos. El pasado 7 de octubre, el Inegi ubicó la inflación anual en 8.7%. Un kilo de tortilla, que en enero costaba en promedio 18.7 pesos, hoy cuesta casi 24. Dijeron que iba a crecer la
2: economía un 4% al año y bueno, estamos si acaso rogando que vaya a crecer la economía 2% en todo el sexenio, así que no, este, no estamos bien.
9: Si los extranjeros no estuvieran retirando la inversión fija en México, este año la inversión extranjera directa hubiera alcanzado un nivel máximo histórico pero 2022 se perfila para ser el tercer año consecutivo con salidas de capitales en instrumentos financieros.
4: El grupo mayoritario defendió la estable política económica, pese al escenario internacional. Nuestro país creció un 4.8%
19: en 2021, luego de una caída de 8.1% el año anterior, debido a la pandemia de COVID-19. México así se consolida una vez más dentro de las 15 economías más
10: grandes del mundo. La economía de México muestra un desempeño mucho mejor que el de otras economías en el mundo. Los indicadores macroeconómicos muestran que durante el primer semestre del 2022 el Producto Interno Bruto creció 1.9 respecto a igual periodo del 2021.
8: Ha tenido grandes avances. A pesar de que muchos o algunos no quieran reconocer...
4: La secretaria Buenrostro ratificó que se mantendrá la política económica de apoyo a los grupos menos favorecidos, pues se han obtenido resultados. En el tercer
19: trimestre de este año, el Producto Interno Bruto creció 4.3% respecto del mismo periodo de 2021. En cuanto a la inversión extranjera, durante el primer semestre de 2022 se registró la mayor captación en la historia en un periodo similar, con 27.511
4: millones de dólares. Con imágenes de Luis Vigilio y Jair Maya, Once Noticias, Luis A. Méndez.
0: Vamos a cambiar de tema con buenas noticias para esta emisora porque aquí estamos de manteles largos debido a que AMASA, Amor y Amistad, programa de revista producido por el 11 obtuvo el premio Pets Life Awards 2022 en la categoría especial de mejor lanzamiento de medios. Dicha producción destaca la importancia del respeto, del amor, del cuidado hacia los animales de compañía.
6: Sí, esta labor que hace Canal 11 con eh, eh, dignificar este, a los animales, donde se les muestra cómo deben de ser tratados, respetados, es una cosa que creo que hacía falta en la televisión. La verdad es que esto fue como muy pronto, un reconocimiento muy temprano, que quiere decir que lo estamos haciendo muy bien, que Canal 11 lo está haciendo muy bien.
0: Y por ello los felicitamos, los abrazamos, amasá, se transmite todos los sábados, no se lo pierdan, 11 de la mañana a través de nuestra señal reconocido por Pet Life como un aliado de esta publicación en la difusión de la información sobre el bienestar animal.
15: Amor y amistad me parece que destaca porque ha ido de frente a buscar a los perros de todas las condiciones eh, a través de su contenido ha demostrado que no tiene preferencias, que no tiene sesgos, que habla de todos los animales, que busca a los mejores especialistas, que da tanta información sobre eh, animales de albergue y rescatados como animales que ya están en casa y que quieren ser consentidos. Es un esfuerzo que me parece único en los medios de comunicación.
0: Les comento que Pets Life es una guía de información, productos y servicios para animales de compañía.
11: Seguimos con la información de ciencia. En la cumbre climática, la COP 27 que se realiza en Egipto, uno de los temas medulares es la creación de un fondo mundial de daños y pérdidas que ayudaría a países pobres y en desarrollo a subsanar los desastres que causa en la actualidad el calentamiento global. Rafa Guadarrama nos tiene todos los detalles.
8: La realidad es que en 50 años se han quintuplicado los desastres naturales en el mundo debido al deterioro ambiental. Por ello, en la cumbre del clima que se realiza en Egipto, la COP27 recobra fuerza una propuesta de las naciones en desarrollo, contar con un Fondo Internacional de Daños y Pérdidas que atienda de forma oportuna esta nueva realidad climática. La iniciativa es apoyada por naciones como Pakistán, responsable de emitir menos de 1% de los gases que causan el cambio climático y, paradójicamente, es un país seriamente afectado por inundaciones monzónicas. Este año causaron más de mil muertes y graves daños a la infraestructura.
15: Las pérdidas y los daños deben ser parte central de la agenda de la COP27 para atender las necesidades humanitarias de países con crisis económica y deudas y que así enfrentan desastres por sí mismos.
8: Una bolsa de pérdidas y daños brindaría apoyo específico a países emergentes ante desastres.
15: Nuestra supervivencia depende de los países del G20, que son responsables del 80% de las emisiones globales. Nuestra supervivencia está a expensas de sus ganancias y su falta de voluntad para actuar.
8: China, el país que más contribuye al calentamiento global, no abundó sobre la creación de este nuevo fondo. Sin embargo, resaltó la importancia de avanzar en el trabajo multilateral.
15: China tiene la determinación de continuar trabajando en la cooperación internacional
8: No retrocederá ni cambiará La presidencia de la COP27 presentó una agenda de adaptación para el 2030 Que plantea entre otras cosas restaurar ecosistemas estratégicos como los manglares E impulsar una agricultura sustentable y resiliente 11 Noticias,
11: Rafael Guadarrama. Así la información de ciencia.
1: Vamos con información internacional, iniciamos revisando algunos medios en el mundo. Arrancamos en Reino Unido con The Guardian, que su nota de ocho columnas la titula sobre el ministro de Estado Gavin Williamson, que no tiene ética ni moral y que renuncia por denuncias de intimidación al personal. En otra información da a conocer las declaraciones del presidente de Ucrania, quien advierte que no habrá éxito climático si la guerra continúa. La imagen principal de este diario se observa precisamente a Gavin Williamson, quien además fue secretario parlamentario privado del primer ministro David Cameron. Nos vamos hasta Estados Unidos con The Financial Times, que esta mañana asegura que la plataforma de criptoactivos Binance va al rescate de su competidora FTX ante sus problemas de liquidez. En otra información hace referencia a que Alemania bloquearía la venta de planta de chips a China, esto luego de la visita del canciller Scholz a Beijing. Señala que los alemanes tienen temores sobre la seguridad de la tecnología y el suministro de semiconductores occidentales. En la portada, en su fotografía principal podemos ver la imagen del Capitolio justo a la espera de los resultados de las votaciones intermedias que se realizaron este martes. Nos vamos hasta Chile con el periódico El Mercurio, que esta mañana da cuenta de la violencia. Informa que seis homicidios en menos de 24 horas marcan violenta jornada en ese país. Se registra alza de 33% durante este 2022. Señala que el uso de armas de fuego aumenta casi 60%. En otra información destaca la visita del presidente Gabriel Boric a la Araucanía y el sigilo que rodea los viajes presidenciales a unas zona peligrosa de ese país. Finalmente vemos en la portada una fotografía del hallazgo de estatuas en Italia. Las piezas arrojan importante información sobre el periodo de transición entre los etruscos y los romanos en la antigüedad. Y miren, la Unión Americana, en el marco de las elecciones intermedias, republicanos y demócratas presentaron al menos 157 demandas para impugnar miles de votos. La mayor parte están enfocadas en la emisión y conteo de los sufragios por correo, una práctica que aumentó de manera considerable en los últimos años y que aseguran es susceptible de fraude. De acuerdo con Democracy Docket, organización de derechos electorales que rastrea litigios electorales, en 2020 hubo unas 150 demandas que incluyeron los intentos de los republicanos para anular la victoria del presidente Joe Biden. También en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump celebró el avance de los candidatos republicanos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Dio cifras de sus triunfos y hasta bromeó con la cantidad de prensa que acudió a su residencia en Mara Lago, en Florida.
15: Deseo darle la bienvenida
8: a la prensa de noticias falsas que está aquí. Hay mucha gente allá atrás.
17: Es increíble, han de estar esperando algo grande.
8: De hecho, estaban esperando grandes derrotas, pero eso no ocurrió.
0: Regresamos con información nacional. Coinciden en que siempre es bueno dar un giro a la vida y formar una familia sin importar las adversidades. Vamos con el caso de algunas parejas que, aunque están privadas de su libertad, han podido iniciar un nuevo camino por medio del matrimonio. Es Gabriela Jiménez.
12: En este momento le pregunto a cada una de ustedes, ¿es su voluntad unirse en matrimonio?
9: Sí. Porque para el amor no hay obstáculos, 14 parejas de personas privadas de su libertad dieron el sí dentro del penal de Santa Marta a Catifla, Cambiaron el vestido blanco y el traje por el uniforme café y solo los más cercanos estuvieron presentes. Aparte de esto, la felicidad y el deseo de unirse a la persona que más aman fue suficiente para vencer cualquier obstáculo, incluso la prisión.
14: Pues muy contentos, felices de poder conocer, verla ya otra vez y estar con ella y pues ya, ya firmamos.
9: Esta pareja de enamorados se conoció hace seis años, afuera de los muros del penal de Santa Marta, Acatitla. Se frecuentaban hasta que un error los separó. Él llegó al reclusorio norte y ella al centro femenil de reinserción social. Cuando todo parecía perdido, hicieron lo imposible por cumplir su sueño.
15: Si tenemos seis años
14: de conocernos ya, eh, duramos un año de novios, y de ahí para acá pues perdimos comunicación, ahora por medio de su hermana es como tenemos la comunicación y pues llegamos hasta...
9: Hasta esto hasta hemos llegado. Esto. Aún deberán esperar a cumplir una condena de ocho años para vivir con plenitud su matrimonio. Sin embargo, esto no les prohíbe tener acceso a uno de los principales derechos, el derecho a la familia. Por ello, además de los matrimonios, este día... También se registró a siete menores de edad que nacieron dentro del sistema penitenciario. Hace 10 años, Diana fue acusada injustamente de haber cometido secuestro express. Tres años después, lejos de su esposo y de la vida que habían construido juntos, tuvieron un hijo. Es un gran privilegio que
6: nos den la oportunidad de reconocer a mi hijo y es muy importante el reconocimiento ya que como él tiene una enfermedad, pues es importante que él ya tenga unos apellidos.
9: Como parte del programa que emprendió la Suprema Corte de Justicia para liberar a mujeres que fueron encarceladas injustamente, pronto Diana creará a su hijo en libertad. Yo estoy aquí por Secuestro Express. Y yo estoy próximamente a irme libre, ya que
6: comprobé que no hice el delito y he comprobado con muchas cosas que no soy la
9: persona que están buscando. Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Historias de un nuevo comienzo, vámonos a
0: Chiapas, efectivos del ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal restablecieron el orden en San Cristóbal de las Casas luego de más de dos horas de múltiples actos vandálicos en carreteras, centros comerciales y el Palacio Municipal y el de Justicia cometidos por la organización Raíces Fuertes del Pinar, los motonetos, los cuales exigían la liberación de su dirigente Mateo N. detenido por homicidio calificado.
1: Noticias para informarle de algunas manifestaciones que habrá en la Ciudad de México. Madres y padres de estudiantes del colegio Williams marcharán sobre Avenida Revolución y lo harán para exigir justicia para el niño Afner Leonel de seis años, que falleció por ahogamiento en la alberca del plantel de San Jerónimo de ese colegio. Fue por presunta negligencia de profesores y autoridades de ese plantel. También el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres demanda incremento salarial del 20% respecto a su contrato colectivo de trabajo y se manifiestan por el cambio de perfiles académicos, por lo que marcharán a las 10 de la mañana del Metro Chabacano a las oficinas del Colegio de Bachilleres. Están ubicadas en Fray Servando Teresa de Mier, número 127. Gracias a quienes nos acompañaron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y a través de nuestras redes sociales. Que tenga un excelente miércoles, Guadalupe. Muy buen día.
0: Igual para ti Elvira Angélica Rivera y gracias en casa como siempre por su atención y compañía. Viene Diálogos en Confianza. Buenos días.